0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: En 2020 fue el año más fácil de atravesar, pero tampoco fue un desperdicio. Como nos dice Pablo en Romanos 8.28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman. El Señor es nuestra esperanza en tiempos difíciles. Nada de lo que Él permite o hace es el mismo de, de se desperdicia en su soberanía y bondad. Reconociendo esto, ¿cómo nos preparamos para entrar en el año 2021 sin saber lo que nos espera?
2: Si sí, es, amigos. No sabemos lo que nos espera en el nuevo año. Hay una falta de claridad en nuestro gobierno, las iglesias se cierran y las familias se derrumban en la tragedia. Sin embargo, Jesús es nuestra esperanza. Ahora, más que nunca debemos aferrarnos a Él, su verdad y la comunidad que nos rodea. Como nos dice Hebreos 10... Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la recompensa del que les trae. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido.
1: continuar con este tema y como sabemos Pastor Net nos se encuentra el día de hoy, pero vamos a continuar con los invitados de ayer, los pastores Gamaliel y Cristi García también y con Anthony Recio. Anthony, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, Carlos, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien, gracias, gusto en
2: escucharte. Gracias, igual. Aquí estamos otra vez con nuestros invitados, con Gamaliel y con Cristi. Ayer tuvimos un tema excelente y queremos escucharlos otra vez. Um, Yo les preguntaba fuera del aire, um, ¿qué es algo que sintieron que que pueden añadir ya al tema después de 24 horas fuera del aire? Parte,
1: parte de lo que es muy importante, que en el cual nosotros queremos empezar, es la base. Lo que hablamos ayer, que necesitamos estar preparados. Yo creo que para la gran mayoría, y aún para nosotros como cristianos, el 2020 nos tomó de sorpresa. No estábamos preparados para ellos. Pero como seguidores de Cristo, en realidad necesitamos estar preparados para cualquiera que sea la situación que nosotros enfrentamos. Entonces, el 2021 no sabemos qué, qué trae, pero lo que sí sabemos es que en Cristo somos más que vencedores y somos victoriosos en Él, pero necesitamos estar preparados para poder enfrentar cualquier situación que viene. Amén. Sí,
0: y haciendo un, un resumen de lo que el día de ayer hablábamos, eh, creemos que es algo muy impactante para el cuerpo de Cristo habernos dado cuenta de esta falta de preparación que el, el, el estar preparado realmente significa el haber tomado los pasos necesarios para poder llevar a cabo una labor específica y deberíamos nosotros tener ya muy clara cuál es la visión, la labor específica que nosotros tenemos como cristianos inclusive eh, Lucas 12.40 nos dice que debemos de estar preparados porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperemos. Y ayer comentamos que si el Hijo del Hombre va a llegar en el momento en que menos lo, lo esperemos, como nos llegó este virus, y respondemos de la misma manera que como hemos respondido con este virus, pues estamos en serios problemas. Entonces es algo con lo que tenemos que darnos cuenta de cuáles han sido los aprendizajes de este año que nos preparan espiritualmente, y esa es solamente una de las áreas y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, para este 2021, en base de lo que hemos vivido y que el Señor nos ha mostrado en este 2020.
2: ¿Cuáles son una de las cosas que podemos aprender de este año que ha pasado para prepararnos todavía mejor para el 2021?
0: Bien, pues alguna de las cosas que nosotros eh, notamos que es importante que, que aprendamos, es que de acuerdo a la palabra somos seres tripartitas. Y necesitamos prepararnos en tres áreas que Dios nos conformó. Creemos que, que definitivamente nuestra área espiritual como, como, como cristianos nos compete, y, pero hay otras áreas que creemos que como cuerpo de Cristo no le hemos dado la importancia que Dios requiere de nosotros. Y número uno, eh, necesitamos prepararnos para el 2021 en el área física, Vemos en la escritura a un Daniel, a una Esther y a un Jesucristo ayunando antes de, antes de empezar un tiempo específico, una labor específica, un tiempo de llamamiento en el que primeramente entraban en un tiempo en el que su cuerpo era pasado por un tiempo de ayuno. Ahora, quizá el Señor está llamando a un tiempo de ayuno y de oración a ciertas personas. Pero no es, no es solamente el tiempo de ayunar y después llenarnos de comida y no tener una disciplina de tener un cuerpo sano.
2: Sí.
1: Y inclusive cuando nosotros vemos los ayunos en la Biblia, muchas veces nosotros como cristianos hemos aprendido a usar el ayuno como un trueque con Dios. Yo te voy a dar este ayuno si tú me das esto, Señor. Y entonces empezamos nosotros a hacer tratos con el Señor. Pero si nosotros cuidadosamente examinamos lo que el ayuno es en la Biblia, vemos que es tiempo de preparación. Inclusive tiene un propósito y el propósito es poder entregar mi vida a los ministerios del Señor. Lo vemos en diferentes áreas. Vemos, por ejemplo, la, eh, Esther tuvo un ayuno de tres días y tres noches en preparación para lo que, lo que estaba ella presentando ante el rey y lo que ella deseaba para todo el pueblo de Israel. Vemos ayuno con Daniel, hizo ayuno de 10 días, hizo ayuno de 21 días. Y eran, no eran de ayunos totales, no nos describe exactamente todo lo que comió, con excepción del de Daniel a los 10 días, pero vemos que era con un propósito preparar sus vidas. Y finalmente vemos el, el ayuno de Jesús, 40 días, ese sí sabemos que era un ayuno total pero todos eran en preparación. Jesús no empezó su ministerio hasta después del ayuno. Daniel empezó a servir a toda la nación después de, ayun de su ayuno. Uh, Esther presentó y abogó por el pueblo después del ayuno. Entonces, era con un propósito. Así nosotros necesitamos preparar físicamente nuestro cuerpo. Imagínense en este tiempo cuando estamos pasando por el covid que la gente más susceptible es la gente vulnerable físicamente y a veces no podemos hacer nada de ello, pero sí podemos cuidar nuestro cuerpo de tal manera de fortalecerlo lo más posible para estar listo a poder ministrar en las cosas que el Señor tiene.
0: Sí. Entonces, queremos que como cuerpo de Cristo es muy importante que cuidemos nuestra, nuestro físico, el templo del Espíritu Santo. No que pongamos eh, toda la atención en él y, y seamos la, adoradores de un cuerpo físico para concentrarnos solamente en ello, pero sí para mantenerlo sano y dar el rendimiento adecuado al servicio del Señor a, para poder vivir una vida de calidad que el enemigo no nos robe años que un virus no venga y nos robe la vida por tener problemas de obesidad o por tener problemas de distinto tipo de enfermedades por la falta de cuidado que nosotros tenemos. Una de las cosas que hemos notado durante esta pandemia es que a nosotros, los líderes, eh, nos, ha toma, nos ha tomado de sorpresa el no saber descansar. El, el, el liderazgo, no tenemos el hábito del descanso. No hemos sabido ejecutar por mucho, mucho tiempo la palabra no el decir no a los compromisos, porque sentimos que tenemos que hacer todo y no, no hemos sabido delegar. Y esto tiene que ver también con el cuidado de nuestro cuerpo físico. Entonces estamos constantemente ocupados creyendo que el estar involucrado en el ministerio es estar, estar involucrado con Dios. Y en ocasiones hasta descuidamos nuestra vida con Dios por estar involucrados activamente haciendo algo. Y hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada en esto.
1: Algo que se decía en tiempos pasados, en generaciones pasadas, e inclusive se enseñaba a, a mi generación tan jovencita como es, este, que cuando, uno, um, que, que cuando un, uno iba a descansar y a ir de vacaciones cuando fuera con el Señor. Antes de Amén. eso no tenía tiempo para descansar ni, 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 ni tomar vacaciones. Sí, Pero en es. realidad nosotros vemos algo que, que tú, me uh, has enseñado. Vamos a tener que, que interr creo, interrumpir eh, esto, Camariel. Jesús, eh, Dios... <ríe>
2: Porque ya vamos a, a ir a un corte uh, y ahorita regresamos con la audiencia de radio, con este mismo tema. Y sí, es, los escucho porque todo lo que están diciendo, el ayuno y el descanso, son cosas que a veces no, no pensamos nosotros que como, oh, tenemos que hacer más para poder ayudar, pero... Estas dos cosas son como áreas en donde tenemos que confiar en el Señor. En el ayuno, confiar que Él nos va a nutrir. Y en el descanso, que Él va a hacer el trabajo. Uh, si nos pueden continuar uh, como abriendo este, este tema. Claro
1: que sí. Porque una de las cosas que pensamos que nosotros vamos a rendir más si hacemos, si acti eh, hacemos más actividades. Y sí. no nos preocupamos de ciertas cosas como lo que nosotros comemos. Y en realidad es lo opuesto rendimos menos. Entonces, Si realmente queremos servir al Señor en efectividad, necesitamos cuidar lo primero que nos ha dado, que es nuestro cuerpo, para poder rendir al Señor lo, el, el trabajo más efectivo posible y,
0: y hacerlo mejor para Él. Y, y la sabiduría que tenemos que tener, inclusive la palabra nos dice que si no tenemos sabiduría, si somos faltos de sabiduría, se la pidamos al Señor. Eh, el, el decir voy a entrar en un ayuno y entonces me voy a llenar de todo lo que de todo porque voy a entrar en el ayuno y aprovecho y termino el ayuno y entonces me lleno de todo lo que de lo que porque ya terminé el ayuno y, y eso no es nutrir nuestro cuerpo. Necesitamos alimentar nuestro cuerpo sanamente constantemente para tener un cuerpo sano en el cual nosotros realmente podamos rendir para el servicio del señor en el que podamos rendir para poder dar testimonio eh, y podemos ser, ser gente longeva gente que viva muchos años dando testimonio de Dios que nuestro, los siervos del, del Señor que el pueblo de Dios no muere en juventud que podamos sí. vivir muchos años porque hemos aprendido a cuidarnos físicamente esto es parte de la preparación que necesitamos para este próximo año los días son malos nos dice la escritura y no nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta. O sea, lo podemos escuchar en las noticias, lo podemos escuchar en las conversaciones, lo sabemos. Y, y nos compete a nosotros el estar preparados para ir y predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas, pero llevar las buenas nuevas con salud también. No solamente salud espiritual, pero con salud física también.
1: Y pensando okay. sobre lo que la Biblia habla sobre ello, consideremos un poquito que dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí. Allí habita las cosas, la, lo, lo que el Señor ha puesto. Entonces, como templo, ¿cómo cuidamos nosotros el templo? ¿Qué hacemos para hacer que ese templo brille y la gente sea inspirada a, a buscar de Dios porque encuentra que el templo está bien cuidado. Sí. Y, y a veces necesitamos tomar eso siempre en cuenta.
2: Sí, a veces escuchamos eso y la primera cosa que vamos es, ok, no fumes, no tomes, no, no tomes drogas, pero muchas veces no pensamos en el descanso, que tenemos que descansar, o también en la glotonería, que comemos de más, uh, a veces cosas que no nos sirven, a veces cosas que sí nos nutren, pero comemos de más. Y, y eso es como el ayuno sí. y el descanso son dos disciplinas que, que en verdad nos traen de regreso al Señor y, ta, y nos fortalecen. Miramos a Daniel y a sus tres hermanos, ahí, sus tres amigos, cómo es que ellos fueron los que ayunaron en ese tiempo y eran los más fuertes después de todos los que estaban ahí. Y eso fue solo por el Espíritu Santo. Así
0: Exacto. es, así es. Así que esa creemos que definitivamente es una de las áreas en las que necesitamos prepararnos para el 2021 físicamente, y, y lo vemos en la escritura que es de lo primero que se hace antes de empezar un tiempo específico en el que se sabe que hay un propósito eh, que Dios ha marcado.
2: Amén. Que nos y regresa a la base, es Excelente.
1: prepararlo.
2: Aquí estamos con, entrando otra vez uh, con Radio Inspiración. Carlos, gracias. Y aquí estamos de regreso con nuestros invitados. Um, y estábamos, antes de la pausa, hablábamos de la importancia del ayuno y el descanso en nuestras vidas uh, con el Señor, en nuestro caminar con el Señor y cómo es que muchas veces tomamos esas disciplinas y no les damos la importancia que son uh, porque queremos dar más físicamente de nosotros, queremos servir en todos los ministerios, queremos estar en toda área de la iglesia, pero no tomamos el tiempo de de cuidarnos y estaban diciendo cómo es que muchas veces necesitamos esa longevidad en nuestras vidas para poder en verdad servir uh, al reino de Dios. si ¿Quieren continuar con esto?
1: Claro que sí. Y nuevamente estableciendo que, que es parte de la preparación. No nos empezamos a preparar, no usamos el ayuno cuando ya estamos en crisis. No empezamos a comer bien cuando ya estamos enfermos. No empezamos nosotros a descansar cuando ya estamos agotados y sin fuerzas y nuestro cuerpo ya no da más, sino que hacerlo antes para que esa fortaleza que Dios nos da, Dios nos da su fuerza. Vamos a retenerla, vamos a cuidarla, vamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado para poder entonces estar preparados. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros, ninguno de nosotros sabemos lo que el 20 y 21 vamos a enfrentar. No solo como nación, no solo como pueblo o cultura, pero individualmente. Cada uno de nosotros puede ser que enfrentemos situaciones este, que son de crisis, pero necesitamos estar preparados. Y Dios nos da a nosotros la habilidad y las llaves para poder estar preparados, para poder enfrentar lo que venga.
0: Y, y en cuanto a la alimentación, yo me atrevería a decir que esta es la misma opción que nos da la, la palabra cuando nos dice, mira, aquí está la vida y la muerte, ¿verdad? Eh, y, y, y nos da esa, esa elección también. Y delante de nosotros muchas veces tenemos la misma elección en lo que nosotros nos, de lo que nosotros nos estamos alimentando. Lo mismo que elegimos cómo nos alimentamos espiritualmente. Lo mismo que elegimos cómo nos alimentamos, ahorita lo vamos a ver emocionalmente, es exactamente lo mismo en las elecciones de lo que nosotros nos alimentamos físicamente para poder estar sanos. Así que este 2021 hagamos mejores elecciones de, de la alimentación, de lo que nosotros llevamos a nuestra boca, de lo que nosotros consumimos, de las cantidades que nosotros consumimos. Si no, si no sabemos qué hacer, busquemos ayuda. Nuevamente, ayer hablábamos sobre buscar ayuda. Busquemos ayuda de algún nutriólogo, alguna persona que nos pueda ayudar. ¿Cómo es que nosotros podemos comer aquello que nos gusta, pero en las porciones adecuadas? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestra familia a bajar los niveles de obesidad y ser familias sanas, que den testimonio de que Cristo vive en nuestra vida, en nuestra familia, y que realmente eh, nosotros le servimos a un Dios que, que nos hace cambiar en todos los aspectos de nuestra vida.
1: Aún pueden ir a librerías cristianas, lugares cristianos, que hay libros cristianos que desde el punto de vista bíblico presentan qué es lo que uno como como cristiano y seguidor de Cristo, debe de alimentarse, cómo se debe de alimentar y cómo debe hacer. Entonces, eh, hay muchos recursos en el cual nosotros podemos eh, basarnos sí. sobre ello. Y que nos lleva al otro punto, es no solo lo físico, sino que también lo mental y lo emocional. Right. Cómo nosotros preparamos nuestra mente para las cosas que que Dios tiene para nosotros.
0: Sí, esta es una segunda área que creemos que es muy importante para prepararnos para este 2021. La palabra nos insta a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo digno. Y nos hemos dado cuenta eh, que en este 2020 eh, nos hemos concentrado en todo lo negativo. Inclusive se habla de este año, del, del 2020, como, como un año horrible. Y en realidad... La pandemia puede haber sucedido en cualquier otro año. Puede haber sucedido en el 2018 o en el 20, no sé, o en el 1900 y algo. Puede haber sucedido en cualquier tiempo. No es el año. Es un evento que sucedió una, una situación definitivamente muy triste. Pero ¿en qué nos estamos concentrando? ¿En qué estamos usando nuestra mente? En este tiempo de dificultad estás utilizando... Tu, tus pensamientos para traer, para recordar esta, esta palabra que ha sido sembrada en tu corazón en medio de, de este de esta tiempo tan difícil en qué te concentras en dónde estás poniendo tu, tu, tus, tus pensamientos y tus acciones una de las cosas que es muy impresionante es darnos cuenta que las emociones no nacen en el corazón nacen en el cerebro y por eso es que dice la Escritura que sometamos todo pensamiento lo, a la obediencia a Cristo Jesús. Nosotros pensamos que las emociones nacen en el corazón, pero la realidad es que Dios las puso exactamente dentro de nuestra, para que nacieran en nuestro, en nuestro cerebro, pero sí conectan de alguna manera con el corazón. Y es muy curioso, son 40 centímetros que hay de diferencia solamente, o de distancia, entre el cerebro y el corazón y eso nos causa un caos Son, yo le llamo los 40 centímetros del caos entre el cerebro y el corazón y es tanto el caos que ni siquiera podemos identificar las emociones en nuestra vida y es, y es de tal punto que cuando nosotros estamos manejando las emociones solemos decir cosas y yo creo que quien me está oyendo puede, puede acertarlo decimos estoy tan emocionado tan emocionada y no nos atrevemos a decir estoy triste o estoy alegre o estoy enojado y no honramos la emoción que estamos sintiendo amigos aprendamos a reconocer la emoción que nosotros estamos sintiendo para este 2021 preparémonos emocionalmente y honremos esa emoción y rindámosla a dios si esa emoción no nos está sirviendo para darle gloria a dios yo, yo les quisiera decirle a ustedes que son cuatro, básicamente cuatro emociones las que nosotros tenemos. Tenemos la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo. Son las emociones básicas. Y las cuatro emociones tienen su área de luz y su área de sombra. El enojo es una emoción que nosotros la podemos manejar eh, eh, con, con una luz en la que, por ejemplo, hay cosas que no harías si no tomas ese, ese enojo, necesitas el enojo para frenar algo y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, y te sirve. Tiene el área de la oscuridad en donde tú puedes llegar a la ira y no te sirve, necesitas entregarla a Dios. La tristeza tiene el área donde te detiene, en donde te hace reflexionar, en donde tú necesitas descansar pero tiene el área de la oscuridad en donde te puede entrar a hacer en depresión el miedo tiene el área de la luz en donde te puede hacer pensar y, y precaverte eh, eh, decir anunciarte de un peligro pero tiene el área de la oscuridad en donde te puede frenar y te puede entrar a hacer en pánico la alegría es esa área en en donde tienes eh, que tú puedes disfrutar de un momento pero también tiene el área de la oscuridad en donde tú puedes entrar en, en, en ya la euforia y querer salirte más porque tu cuerpo está pidiendo más es lo que le pasa muchas veces a los artistas que ya el aplauso no es suficiente si se diste cuenta cuatro, estas cuatro emociones son dadas por Dios pero todo absolutamente lo tenemos que someter a Dios aprendamos a someter nuestras emociones en este próximo año al Señor todo Amén. pensamiento sometido a la obediencia a Cristo Jesús Amén.
2: y aquí ese es un excelente punto. Ahorita vamos a entrar a otra pausa y regresamos con nuestros invitados uh, hoy en día, preparándonos para el 2021. A ver, um, es el punto que han tocado ahorita de las emociones, es un punto excelente. Antes de seguir adelante, quiero ir con una pregunta que nos mandó aquí Isabel, que nos dice... Si sí, por favor pudieran recomendar algunos libros uh, cristianos sobre la nutrición que ustedes uh, tengan ya en, ahí listos.
0: Algún libro cristiano. Tenemos, ¿sabes lo que podemos hacer es ahorita? Subirlo. No tengo así a la mano alguno. Yo tengo del, del ayuno de Daniel, que es con los que he, he iniciado y, y fue donde yo me inicié con todo lo que es la alimentación.
1: Eh, hay hay uh, nutrición que ha sido eh, escrita por el pastor de, de Saddleback,
0: Rick, uh, Warren. Rick
1: Warren, que uh, han hecho uh, cosas con el ayuno de Daniel y con la nutrición también. Y en todo Sí, entrar ahí con ellos y se puede conseguir los libros que, sí. que ellos tienen. Entonces hay, hay diferentes. No tenemos ninguno en mente ahorita específicamente, pero vamos a hacer una lista y ponerlas. Eh, en línea allí, en, eh, de hecho en 180 grados podemos poner una lista de libros para que ustedes puedan leer y vamos a buscar en español para que ustedes también puedan uh -huh. tener en español para aquellos que se les dificulta leer en inglés.
0: Sí, pero sí les podemos decir de antemano que hay, y yo tengo algunos que son uh, nombrados como el ayuno de Daniel, que sí vienen así, ayuno de Daniel y viene con todos los menús Uh, y también están so, el de, de, de la iglesia del pastor Rick Warren uh, han desarrollado todo un programa de nutricional en cuanto a lo y iniciaron ellos precisamente con lo del ayuno de Daniel pero después lo desarrollaron completo y tienen todo el programa basado en en esto pero ya para algo permanente
2: amén y una
1: de las cosas que una vez hablando acerca de la nutrición y las emociones cuando nosotros entramos a las emociones, ya estamos entrando también cómo las emociones vienen, provienen de y controlan nuestros pensamientos. he ahí el problema para el cristiano. Se puede decir problema en que muchos de estos pensamientos pueden ser cosas que nos distraigan de lo que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia habla de traer todo pensamiento a obediencia a Jesucristo. Nos dice en 2 Corintios 10, 5, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces empiezo yo a analizar lo que yo estoy pensando. Es lo que yo estoy pensando a, a favor o en contra de lo que yo sé de Dios, lo que Dios mm. me está enseñando en su palabra. Porque entonces necesito empezar a ver cómo destruir aquello que se levanta en contra de Dios en mi propia mente. Por eso es que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Pues, eh, eh, necesito, necesito yo preparar, porque esos pensamientos son los que van a controlar en los tiempos de crisis, en esos momentos de urgencia. Sí. Ven? Como muchas veces eh, disculpa la interrupción. Que ni nos damos cuenta.
2: Pero vamos entrando otra vez con gran inspiración. Sí, Carlos, gracias. Y aquí, fuera del aire, el Pastor gamalier nos hablaba de cómo es que la nutrición y las emociones son ligadas. Pastor, si quisiera continuar con, con eso, ¿cómo es que las, la nutrición y lo que comemos está ligada con nuestras emociones?
1: Sí, muchas veces nuestra, la nutrición, nosotros somos indisciplinados en lo que nosotros comemos o la forma que nosotros hacemos las cosas por los pensamientos que nosotros estamos teniendo. Tenemos esos, esas, esas comidas que... ¿Qué hacemos cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, uh, comemos de más o no comemos nada o hacemos diferentes um, situaciones? Todo por los pensamientos que nosotros tenemos, que nos lleva al punto de que muchas veces los pensamientos están controlando nuestras acciones. Y tenemos que nosotros empezar a analizar para prepararnos para el 2021, tenemos que analizar lo que pensamos. Y ver, estaba mencionando 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que dice, destruimos todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las cosas que nosotros pensamos, hay que analizar, ¿está esto a favor de Dios o en contra de Dios? Y todo lo hacemos a través del conocimiento de la palabra. Y cuando nosotros vemos eso, llevamos todo pensamiento, como dice ese versículo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo y poder entonces empezar a preparar mi vida porque en los momentos de crisis no es el momento que quiero empezar a someter mis pensamientos ya es demasiado tarde los momentos de crisis es cuando ya estoy preparado porque he puesto mis pensamientos en sometimiento a obedecer a Cristo y allí es donde empieza a reinar la paz de Dios por ejemplo nos dice en Filipenses capítulo 4 versículo 4 Dice, regocíjense en el Señor siempre. Es un mandato. Tengo que empezar a poner mis pensamientos a regocijar. Y hay que pensar. Yo analizo. ¿cuál, ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Están mis pensamientos en las quejas? ¿Están mis pensamientos en ver todo lo negativo y lo malo? ¿O me estoy yo regocijando en el Señor? entonces Si no lo estoy haciendo al analizar mis pensamientos, necesito empezar a tomar mis pensamientos y someterlos a, obede a obediencia de Cristo. Y empezar a ponerlos en ello.
0: Que es precisamente lo que les hablaba hace un momento sobre esos 40 centímetros que hay entre el cerebro y el corazón. Nosotros podemos empezar a tener esas emociones que surgen en el pensamiento, pero en el corazón empezamos a tener complicaciones. Y nos dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces nuestra boca empieza y nuestra boca, de acuerdo al antiguo, al judío, no es solamente esta boca. Nosotros le decimos a esto boca, pero la boca, en realidad, para el, para el antiguo, es todo nuestro ser. Mm. Nuestro ser es la boca. Por eso es que Santiago hace la diferenciación entre la lengua. La lengua es lo que, lo que habla las palabras, pero la boca es todo, todo nuestro testimonio. Por eso es que nosotros recibimos y confesamos a Cristo con nuestra boca, con nuestra vida. Wow. Y, y, y lo, lo importante de, de nosotros, que es lo que nuestra boca está hablando, es prepararnos de saber que dejemos de dejar todas estas quejas. Sí ha sido un, un año de mucha prueba, sí ha sido un año difícil, pero sí también ha sido un año en el que hemos eh, reencontrado a la familia, en el que hemos también bajado en muchos de los ritmos, en que hemos descubierto eh, cosas que antes no nos habíamos dado cuenta de cómo poder eh, tener uh, iglesia en casa, de cómo poder trabajar desde casa, de cómo poder... Es, eh, no, eh, a poder estar haciendo cosas que antes no habíamos eh, aprendido a hacer el día de hoy estamos a 29 de diciembre y estamos vivos Amén. ese es un ese es un motivo de agradecer tenemos tantas cosas que agradecer tenemos tenemos un techo tenemos comida a lo mejor tienes frijolitos pero qué rico que tienes frijolitos verdad qué bueno que tienes en casa unas tortillas es, eso es algo de agradecer. Entonces, quitemos la queja de nuestro corazón y que nuestros labios empiecen a, a, a agradecer al Señor, que empiecen a dar testimonio y gloria a su nombre en lugar de la queja como lo hacen los que no conocen al Señor.
2: Amén.
1: Y otra de las áreas donde podemos nosotros empezar a someter nuestros pensamientos es buscar activamente siempre lo que Dios ya nos ha dado. piensen en Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 7, nos dice, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos eso, se está diciendo, ahí lo que nos está diciendo Pablo, oye, toma tiempo para pensar en lo que ya eres, ya eres un hijo de Dios, no estés tú uh, eh, quejándote, lamentándote de las cosas que no has podido hacer, que no eres tan buen eh, pa, tan bueno para orar como el hermano X o que no eres tan buena para, para los talentos como la hermana Y, sino que empiezas tú a ver lo que ya el Señor te ha hecho, ya te ha hecho sentarte en, la, en, en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Entonces empezar a poner tu mente, a someter tu mente, que cada vez que pienses de algo donde dice es que yo no soy nadie, es que yo no puedo nada, es que yo no tengo nada, es que si viene la, la pandemia, me va a destruir, va a destruir mi familia. Empieza a someter esos, esos pensamientos, es decir, yo ya soy un hijo del de, de Señor y Él Ajá. tiene un propósito para mí. Venga lo que venga, lo, por más difícil que sea, yo ya estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y él tiene algo muy especial para mí y eso empieza a someter tus pensamientos y, y el chip empieza a cambiar para poder ser algo diferente. Y que el 2021 sea un año efectivo en ministrar a toda tu familia, a todos tus vecinos, a todos los que están a tu alrededor.
0: Y una de las áreas también emocionales importantes eh, para este, como preparación para este 2021 es el área del perdón. Este 2021, yo creo que como hemos estado tanto tiempo juntos, ha causado este conflicto en muchas de las relaciones. Inclusive mencionábamos el día de ayer cómo ha aumentado el, el, los divorcios, han aumentado los um, índices inclusive de, de violencia intrafamiliar, de y de los suicidios y uh -huh. todo esto se ha, se ha, ha incrementado y, y ha surgido porque ya había problemas. Simple y sencillamente pasó lo que sucede con el nido vacío. Cuando los hijos se van, yo siempre digo que la familia o el matrimonio que no cultivó una buena relación, esa pareja no, no se reencuentra, sino se da el encontronazo. Mm. O sea, si tú trabajas en tu matrimonio y los hijos se van, tú te reencuentras sí. y dices, ah, los hijos se fueron, qué, qué bien, ya estamos juntos. Pero si no trabajas en tu relación, cuando los hijos se van, de repente uno se ve y dice, ¿y tú quién eres? Y entonces empiezan los problemas y empiezan los choques. Sí. Eso pasó en la pandemia. Eso, eso justamente pasó. Las familias se dieron el encontronazo con los, los problemas que ya estaban ahí, pero que estaban cubiertos mm. en el corre, ir y venir de todos los días.
2: Sí, gracias. Ahorita vamos a entrar a otra una última pausa para entrar a nuestra conclusión, Carlos. Y Cristian, el, el tema que, que estaba usted hablando ahorita um, es un tema que, que hemos visto mucho, que, que los problemas que han salido ahora en nuestras familias no, no eran problemas así que salieron por la pandemia, pero que fueron revelados por la pandemia, que fueron revelados por las cuarentenas que ya estaban ahí y ahora salieron a la superficie. Um, ¿qué, ¿Qué más nos pueden decir en eso? O hasta cómo poder ahora lidiar con estas revelaciones que tenemos.
0: Sí, bueno, una de las cosas que es importante, creemos, es buscar ayuda. Una vez que hemos detectado un problema, lo primero que tenemos que hacer es buscar la ayuda. No podemos detectar una enfermedad y quedarnos con ella. Cuando nosotros sabemos que hay algo que, que nos está afectando, necesitamos inmediatamente buscar sí. esa ayuda que nos puede ayudar a solucionar porque se ha salido de nuestras manos. Cuando nosotros la queremos ocultar, es uno de los problemas que muchas veces tenemos culturalmente, tanto dentro de nuestro mundo hispano como dentro del, de nuestro medio cristiano, que procuramos eh, mantenerlo en, calla en silencio, que procuramos mantenerlo callado, eso es un grave error. Necesitamos eh, ni gritarlo a los cuatro vientos y andarlos platicando por todos lados, eh, ni dejarlo guardadito. Hay que buscar, investigar eh, el consejo sabio. La palabra nos, nos dice que necesitamos de ese consejo sabio y, y, y empezar un proceso de sanidad. Y la sanidad, el día de ayer hablábamos que tiene que ver con dos partes, la sanidad de la relación y la sanidad de cada uno de los, de los individuos. Y parte de esa sanidad precisamente tiene que ver con el, con el perdón. La, la palabra nos, nos dice precisamente en primera de Pedro 4.8, nos dice que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos profundamente. Y si nos, nos insta la palabra amar profundamente a los otros, pues ¿qué más con aquellas personas que nosotros, con los que nosotros estamos viviendo, con los que estamos nosotros conviviendo diariamente? ¿Qué piensas tú?
1: Sí, y, y es muy importante poder hacer eso. Y hay um, acciones prácticas que puedes tomar para poder empezar a hacer eso. Primeramente, como dijo mi esposa Cristi, de buscar ayuda. Busca gente que te, que te apoye, que te ayude, gente sabia dentro de la congregación donde, donde tú estás, um, a, a tu alrededor, gente que tú sabes que te van a levantar y no hundir, aquellas personas que van a ser buenas para ti, busca consejería, buena consejería bíblica, que puedan apuntar aquellas cosas que la Biblia misma dice para poder uh, hablar de lo que necesitas. Y aparte de eso, una de las cosas que, que yo recomiendo mucho es tu memoria, tu historia, recuerda tu historia. Y lo mejor que puedes hacer para recordar tu historia, porque allí vas a empezar a tomar tus pensamientos y saber qué someter a obediencia de Cristo, es anotar. Anotar primeramente, eh, toma un, una libreta, toma algo eh, donde tú tienes un journal, como se puede decir, lo puedes hacer en, en papel o lo puedes hacer en tu computadora, en tu tablet y empezar a anotar aquellas cosas que tú recuerdas que la cual estás agradecido por Dios por ello. Por ejemplo, empieza con tu familia. Estás agradecido a Dios por tu familia y no, apun, no anotes las cosas que tú quieres que Dios cambie de tu familia, sino las cosas que estás agradecida por tu familia. Y pon las cosas por el cual estás agradecido con Dios por tu congregación, por tu iglesia, el lugar donde tú estás, por qué estás allí. Inclusive empieza a dar gracias a Dios. Recuerda por qué tú te uniste a esa iglesia, desde cuándo tú estás allí. Qué es lo que sucedió desde aquel entonces para estar agradecido con Dios sobre ello y todos esos aprendizajes que tú has tenido.
2: Sí, Carlos. Y como escucharon, ese es el último uh, tiempo que tenemos aquí juntos. Um, si so, sí, podemos hablar de lo que estábamos hablando un poco fuera del aire, que era cómo sanar las relaciones especialmente en un matrimonio, ya que han habido problemas que se han visto um, por cualquier situación. Ahorita es la pandemia, pero también como dijeron, cuando se van los hijos, cuando salen de casa, si quisieran. Uh, hablar un poco de eso y dar una conclusión también a este tema.
0: Sí, claro que sí. Eh, eh, mencionábamos precisamente que eh, toda esta situación ha causado que salga a, a aquellas cosas que ya estaban ahí eh, en el fondo. Yo dijera que es como cuando hay uh, lodo debajo de, de un agua que ha estado calmada y alguien viene y la mueve un poco y simple y sencillamente sale lo que ya estaba ahí. Lo primero que nosotros les decimos a ustedes es si ya identificaron que hay un problema, busquen ayuda. Eh, es, es como una enfermedad. Hay que buscar que a, a personas sabias, personas con el conocimiento de la palabra, un consejero. Vayan con su pastor que les puedan llevar y recomendar a un consejero. Busquen, pueden inclusive muchas veces uno puede bu buclear sobre lugares donde se tengan consejería bíblica. Es muy importante que sea consejería bíblica, busquen el consejo de Dios, si ustedes ya conocen del Señor, únanse en oración juntos como matrimonio, como familia, busquen del Señor no se sientan, muchas veces dicen es que es hipocresía teniendo estos problemas buscando del Señor no importa que se sientan de esa manera, háganlo la primera vez les va a costar trabajo, mientras más lo hagan, más van a ustedes a estar recibiendo de parte de Dios eh, y, y es importante re, empezar a recordar activamente aquellas cosas que les unieron, el amor que les unió, recordar las cosas que como matrimonio sí, tenemos cinco minutos vivido, para empezar concluir. nuevamente, activar aquellas cosas que ustedes sí. saben que como matrimonio trajeron el respeto el amor y la unión entre ustedes y, y bueno sabemos que estamos también en esta última parte y quisiéramos irnos al, al, a la tercer, al tercer punto de, de la preparación que creemos que es vital. Entonces, Anthony, si nos vamos a este tercer punto, ¿te parece bien? Vámonos entonces a esta parte, que esta es, la preparación sería en la parte espiritual. En,
1: en lo espiritual, porque no es solo lo físico y lo emocional y mental, sino que también lo emocional. Todo lo que nosotros hacemos se basa en un nuevo nacimiento. Aquellos que nos están escuchando, nosotros les recomendamos, si no tienes una relación con Jesucristo todavía personal, es muy importante que le empieces. Porque las crisis, los problemas, las situaciones, las dificultades, quizás no las vas a poder cambiar, pero vas a poder cambiar cómo tú sales adelante en tu, en tu propia vida. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, nos dicen más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la habilidad, esa es la oportunidad que Dios te da. Entonces Dios quiere que tú empieces esa relación y está deseando, búscalo a Él. En estos mismos momentos, haz una oración a Él y dile que tú deseas. Y tú crees en Él para empezar esta nueva jornada espiritual en el Señor.
0: Y a los, todos aquellos de ustedes que ya conocen el Señor y en esta vida eh, espiritual, preparándonos para el 2021, es estar buscando constantemente la voluntad de Dios. Efesios 5, eh, del de 15 al 17, nos dice, por tanto, tener cuidado cómo andan, tengamos cuidado, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos así pues no sean necios sino entiendan cuál es la voluntad del Señor sabemos que los días son malos pero, pero la voluntad del Señor es que nosotros podamos buscar su rostro que no estemos con nuestros ojos puestos sobre las circunstancias sino con los ojos puestos en él con él que él es el autor y consumador de la fe
1: y así como nosotros crecemos espiritualmente o, o nacemos espiritualmente y estamos buscando al Señor, es importante nosotros buscar crecer en Dios, crecer de tal manera que tu vida espiritual sea fuerte y aquello que Dios deposita en ti pueda traer una transformación real a tu vida. Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos como somos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dicen, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo sino sean transformados mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable perfecto, entonces busquen ese crecimiento bueno. en el Señor
0: y bueno, aunque este año ha sido un año difícil recordemos que eh, en el libro de Isaías, nos dice que no recordemos las cosas anteriores, ni consideremos las cosas del pasado, porque dice el Señor, he aquí algo nuevo estoy haciendo algo acontece ¿no lo percibes? aún en los desiertos haré caminos y ríos en el yermo el Señor está preparando algo nuevo, algo bueno. Y no precisamente tiene que ser en, en, en el exterior. El, el 31 de diciembre al 1 de enero, quizá las cosas no cambien en el exterior. Pero tenemos la posibilidad de que cambien en nuestro interior, en nuestro corazón. Proverbios 16, del 1 al 3, dice, podemos nosotros hacer muchos planes. Pero la respuesta correcta, mis hermanos, la respuesta correcta proviene del Señor.
1: Que busquen continuamente la presencia de Dios y su sabiduría. La encontramos en su palabra, en la Biblia. Y no tratar de entenderla a través de nuestro punto de vista, sino que buscar la sabiduría de lo que Dios ha revelado. A, a través de, de la iglesia, de, de gente eh, que es uh, estudiada para poder ayudarnos a nosotros a saber cómo poder eh, este, presentar nuestros cuerpos ante esas verdades que Dios dice en su Palabra.
2: A ver, Cristi, si pudiera repetir eso otra vez. Ah, se cortó un poco en nuestro lado.
1: Eh, sí, en, en Facebook es. Es a uh,
0: 180 grados Academy Online 619-735-3006. Y, y también en como email, eh, Ministerio 180 grados Gmail. Y el
1: 180 es en números.
0: 180 números, sí.
2: Bueno, ahí los pueden encontrar. Um, sí, ¿hay algún otro, otro punto que quisieran dejarnos con nuestra audiencia de YouTube? Uh, con, en dos minutos, ¿algún otro punto? Simplemente
1: recordar que parte del proceso, nada más algo práctico, lo que estaba mencionando acerca de anotar, mm. esa, es, esa es una práctica que especialmente nosotros como hispanos no tenemos de escribir. Pero si nosotros escribimos y en, en un diario tenemos las cosas que Dios ya ha hecho, que podemos empezar a reconocer. Podemos regresar y verlos y recordarnos de lo que Dios ya ha hecho. Es como un álbum de fotografías para aquellos que se acuerdan cuando teníamos el álbum de fotografía. Se acuerdan que nosotros podíamos abrir el álbum y ver fotos de la familia, recuerdos de vacaciones, cosas que habíamos pasado, y nos traen otra vez a revivir lo que ya había pasado y sucedido en nuestra vida. Es lo mismo con un diario recordando lo que Dios ya ha hecho. Cuando tú lo anotas y lo vuelves a leer, te trae a la memoria y te recuerda lo que Dios ya ha hecho. Y eso te da la confianza y la fortaleza de saber que Dios, lo que ya hizo, lo va a volver a hacer. Y va a ser aún cosas más grandes en, en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros aprendemos a confiar en las cosas de Dios.
0: Y bueno, yo para ustedes, que, que es, es una tradición muy antigua y la Biblia no habla nada en contra acerca de aquellos propósitos del Año Nuevo, que, que nosotros como cristianos los podemos mantener. Una de las cosas que yo les dijera a ustedes es sean muy específicos en, qué es, en cuáles son los propósitos de ustedes que dicen para este año nuevo. Llévenlos, por supuesto, en oración. y Yo el día de ayer les hice algunas preguntas para ustedes para responderse. Un número uno, eh, ¿para qué lo quiero? Eso que, yo, eso que yo estoy proponiéndome para este próximo año, ¿para qué lo quiero? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me ha frenado hasta ahora para hacerlo? entonces esto te puedes empezar a analizar ¿y qué es lo que necesito para lograrlo? ¿Okay? esa sería otra pregunta para tú poder hacer ¿qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo? esa sería otra muy buena pregunta ¿estás dispuesto? porque quizá haya sacrificios o disciplina que necesitas en tu vida para poderlo hacer ¿y qué sería lo mejor que pasaría en tu vida si lo logras? ¿Qué sería lo peor que pasaría en tu vida si no lo logras? Sé específico, atrévete a hablarlo. Tenemos un Dios que habla desde un principio. Ayer mencioné desde Génesis, el Señor a través de la palabra que es creativa, dice hágase la luz y se hizo. Y después envió a su Hijo a esta tierra que por eso tenemos esta Navidad siendo el verbo, la acción, la palabra. Así que ve delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, este es el deseo de mi corazón, pero lo presento delante de ti. Esto es lo que para el 2021 yo, yo deseo hacer. Quiero abrir un negocio, quiero estudiar, quiero prepararme. Estos son mis planes. No sé, quiero, quiero perder peso. Eso que tú tienes unas preguntas, tienes algo práctico, es lo que te queremos dejar.
2: Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros, Pastor Gamaliel y Cristina. Um, ha sido un placer y estos dos días de ese tema han sido de gran bendición, sé para nuestra audiencia y también para mi vida, yo que estuve detrás de la cámara ayer y ahora enfrente de la cámara escuchándolos um, otra vez gracias y bendiciones y bendiciones a todos los que nos están viendo, mañana está de regreso nuestro pastor Nets, aquí de nuevo en um, Buenas Nuevas para la Familia uh, nos vemos la siguiente vez